0: CONFAMA RADIO Un viaje por Antioquia Un espacio radial para acompañarte y cuidarte
1: Hola, un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Sara Ruiz y estoy feliz de estar con ustedes otra vez en un nuevo episodio de CONFAMA RADIO. Les cuento que esta vez estamos con un invitado que va a presentar conmigo este programa, esta media hora de viajes por Antioquia, y se llama Jorge Andrés Álvarez. Jorge Andrés trabaja como editor audiovisual aquí en Confama y estamos muy contentos de saludarlo. Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
2: Hola, Sara, ¿cómo estás? Yo muy feliz y muy emocionado de estar acompañándolos en este programa y creo que en unos más porque digamos que en estos momentos nuestro compañero Juan bon Jaime se encuentra disfrutando unas deliciosas vacaciones, al igual que nuestro compañero Juan Gabriel. Así que mientras tanto estamos por acá, felices de iniciar este viaje.
1: Así es, mientras nuestros compañeros están en vacaciones, nosotros viajamos por las regiones de Antioquia. Antes de arrancar, Jorge, te quería preguntar, ¿cuál es un paisaje memorable de Antioquia que no se te borra de la mente y que te encantaría visitar en este momento?
2: Definitivamente tengo que decir que los atardeceres en el malecón de Guatapé son algo excepcional, me encantan. Y disfruto mucho la brisa, ver el agua y ver cómo va cayendo el sol. Es un paisaje bellísimo.
1: Así es, a mí me encantan también los atardeceres desde la orilla del río Magdalena. La brisa en Puerto Berrío me encanta. Así que un saludo para todos los que nos están escuchando en las veredas, en sus casas, tomándose un cafecito, mientras van en el bus o están a la orilla del mar, en Urabá. Hoy vamos a conversar sobre libros, vamos a hacer un paseo en mototaxi, les vamos a mostrar una postal de Puerto Berrío y vamos a hablar sobre aprender inglés como segundo idioma.
2: Así es, entonces el Magda de la Medio, el suroeste y el Olavante Antioqueño están presentes en nuestras historias de hoy.
1: Toma tu libreta,
0: siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
2: Hoy en Confama Radio vamos a conversar sobre una forma de transporte muy característica de nuestros pueblos, los mototaxi,
1: o motochiva,
2: o motocarga,
1: o motorratón, también son muy bonitos.
2: Sí, son muy bonitos, además forman parte ya de la identidad de las regiones. Bueno, pues vamos a hacer un paseo en mototaxi porque los mototaxistas se han convertido en una especie de guías turísticos. Son personajes que conocen a todo el mundo y recorren todo el pueblo. Entonces estaremos en Jericó para descubrir cómo los mototaxis y sus conductores se han convertido en importantes divulgadores de la cultura.
1: Así es, y la siguiente parada de este recorrido me encanta. Vamos a visitar el municipio de Támesis, también en el suroeste, para conocer su Feria del Libro.
2: ¡Uy, qué lindo Támesis! También vamos a hablar de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en apartado, donde conoceremos la experiencia en este municipio con la enseñanza del inglés como segunda lengua. Sara, ¿a ti cómo te va con el inglés?
1: Pues yo creo que me va bien. A veces, cuando es a ropa me asusto, pero siento que me va bien. ¿Y a ti cómo te va?
2: A mí me gusta, a mí me gusta mucho practicarlo y bueno, siempre habrá más posibilidades para aprender
1: está muy bien Jorge y nuestro recomendado de hoy son las postales íntimas de Antioquia esto es Con Fama Radio
3: le contamos al mundo lo que sueñas o conoces del Magdalena Medio. Al enviarnos tu cuento de hasta 500 palabras, podrás participar en esta nueva edición del concurso de cuento Antioquia Reimaginada y participar por un premio de 4 millones en las categorías infantil, juvenil y adultos. Inscribe tu historia y conoce los términos en www.cuentoantioquia.com Con fama, vigilado supersubsidio.
1: agenda de hoy en Jericó, conversando sobre mototaxis. Jorge, me imagino que a vos, como a todo el mundo, te ha pasado que vas a un pueblo y cuando te montas un mototaxi, el conductor o la conductora te cuentan todas las historias habidas y por haber.
2: Total, a mí me encanta porque se abren conversaciones muy interesantes y las personas que manejan el mototaxi son los primeros guías turísticos que uno realmente se encuentra en cualquier lugar al que uno vaya. Saben de todo, conocen todos los espacios, recomiendan y aparte son súper amables.
1: Bueno, pues entonces empecemos el primer tema de este episodio de Confama Radio.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa. Confama.
4: En el municipio de Jericó, al suroeste de Antioquia, unos ratones sobre ruedas van recorriendo las calles y senderos del pueblo. Motorratones les llaman algunos, moteros les dicen otros y mototaxistas la mayoría. Pero en Jericó, la labor del mototaxista va mucho más allá de transportar personas y llevar a alguien a un destino determinado. Estos guardianes de los caminos acompañan al turista y visitante con las historias de su patrimonial población fueron capacitados en la tradición oral de su pueblo y ahora son una especie de historiadores sobre ruedas. La iniciativa, liderada por el Museo Maja y con fama, busca imaginar el futuro con la participación de todos los actores sociales que promueven la cultura. La Cátedra de Formación en Historia fue un plus para su trabajo, como lo manifiesta Giovanni Alexander Marín, quien se desempeña como mototaxista desde hace ocho años en Jericó.
5: Esta cátedra, editada por el señor Nelson Restrepo, eh, fue muy enriquecedora, ¿por qué? Porque nos afianzó mucho en los conocimientos respecto a lo que tiene que ver con la historia de Jericó, desde su fundación, que nos dijo que fue en el año de 1850 y que fue fundado por Santiago Santa María Bermúdez y de Castro. Eh, entonces eh, son unos conocimientos que no teníamos y que ahora ya eh, los tenemos muy asimilados conocemos de la historia de Jericó desde su fundación hasta la actualidad entonces ya uno así puede atender mejor el turista y puede uno estar más seguro eh, en darles una guianza por el municipio para
4: Marta Rivera, otra mototaxista de Jericó y quien lleva seis años recorriendo las calles en su mototaxi, la cátedra también fue una oportunidad para afianzar su confianza y sentirse más segura al momento de atender a los visitantes o enfrentar a sus dudas. ¿Cómo es eso, Marta?
6: Ya uno se para frente a un turista sin ese temor de que eh, una pregunta o no va a tener una respuesta muy concreta gracias a toda esa información que nos dieron allá. Eh, vuelvo y lo digo fue una experiencia súper 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 hermosa eh, y más pues para nosotros que amamos lo que hacemos eh, tenemos identidad por lo que realmente eh, realizamos el día a día entonces fue una experiencia muy muy buena tanto
4: Marta como Giovanni reconocen en el Museo Maja y en Confama instituciones aliadas para el desarrollo de iniciativas que aportan al desarrollo cultural de su municipio. La Cátedra Jericó fue un proceso realmente transformador y motivador para ambos. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este proceso?
5: Lo que más me ha gustado de este proceso es que varias instituciones del municipio siempre dan la cara y en este caso, como fue el Museo Maja, eh, a través de CONFAMA, que CONFAMA ha liderado todo este proceso, esta cátedra que acabamos de recibir. Eh, entonces es darle las gracias, aprovecho para darle las gracias a CONFAMA que ha liderado esta parte y como le reitero a las instituciones de Jericó y en este caso al Museo Maja que fue a través de ellos que pudimos recibir esta cátedra. Eh, muy agradecidos porque uno entonces no se siente solo uno siente que estamos como en familia que estamos como haciendo un trabajo en equipo eh, porque así, así lo siento yo, ¿cierto? es como cuando a uno el papá o la mamá eh, le dice, venga hagamos esto entonces así se siente uno
6: eh, lo que más me gustó de todas las capacitaciones de realmente haber conocido la verdadera historia de Jericó eh, fue la prehistoria, conocer realmente eh, todo esto del tiempo hacia atrás, nuestros orígenes, eh, ese, esos momentos, esas um, horas de capacitación fueron hermosísimas porque realmente uno conocer nuestros orígenes, nuestros antepasados, de dónde venimos, qué nos dejaron, fue algo muy, muy bonito.
2: Sara, ¿y qué tal si de Jericó pasamos a otro pueblo muy bonito vecino que se llama Támesis?
6: Ay, vamos a
1: Támesis, me encantaría ir a Támesis.
2: E imagínate que dentro del plan de ir a Támesis está el tema de comprar libros.
1: No tenía ni idea quiero saber de qué se trata.
2: Pues bueno, te cuento que en Támesis hay una feria del libro que este año llegó a su versión número 12 y el tema central fue biodiversidad, cultura y territorio.
0: Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia. Confama Viaja.
7: Cada año, en el mes de octubre, ocurre la Feria del Libro de Támesis. Con Jairo Duque Sánchez, su secretario de Cultura y Turismo, conversaremos sobre esta celebración. Gracias Jairo por acompañarnos en Confama Radio. Empecemos por contar a nuestros oyentes por qué esta doceava versión está dedicada a la biodiversidad, cultura y territorio.
8: Hoy tenemos una amenaza muy grande por una empresa minera, la Anglo-Gola Chanti, con su proyecto Quebradona, que amenaza desde todo punto de vista lo que ha sido el suroeste. Afecta de manera muy especial a Jericoitámesis. Entonces... Por eso lo de territorio, ¿no es cierto?, porque no queremos desligar ninguna acción social, gubernamental del asunto del territorio. Lo de cultura, pues porque este asunto de la literatura, de la escritura, de la, del verso, de la prosa, de la cuentería, eh, es un asunto muy ligado a, a, a nosotros. Y lo de la biodiversidad, pues porque somos muy orgullosos, vivimos muy orgullosos, eh, tenemos una biodiversidad que muchos países del mundo la desearían.
7: Durante la semana se realizan actividades en los colegios y corregimientos San Pablo y Palermo de Támesis. Cuéntanos más acerca de la programación.
8: Yo siempre he considerado que la Feria del Libro en Támesis es como la gran semana de la cultura porque en torno a la literatura eh, ponemos a girar todas las otras expresiones, expresiones del arte. Vamos a tener montaje e inauguración de exposiciones, eh, vamos a tener danza, vamos a tener música, todos los días vamos a tener el lanzamiento de un libro, entonces eso ya hablará de la calidad, y vamos a tener unos conversatorios maravillosos. Vamos a, tener, a abrir la quinta versión de la sala de artistas tamecinos, Vamos a realizar el séptimo foro de patrimonio. Vamos a tener a Albanelli Gómez de la Universidad de Antioquia eh, con ocho antropólogos más hablando de todo lo que son los petroglifos, no solamente en Támesis, sino en Antioquia.
7: En esta versión de la Feria del Libro de Támesis se rendirá un homenaje a uno de sus hijos ilustres. ¿De quién se trata?
8: Será un homenaje póstumo a un escritor tamesino. ...que quisimos mucho o que queremos mucho... ...porque la gente no se deja de querer ...y que falleció hace dos años... ...José Libardo Porras Vallejo... ...se descubrirá un retrato de José Libardo... ...como homenaje... ...y que será colocado en el Consejo Municipal... ...¿quién va a estar con nosotros? Eh, ...Luis Fernando Macías... ...haciendo como una presentación... ...muy sucinta, pero muy profunda... ...de lo que fue la vida literaria... ...de José Libardo Porras...
7: La Feria del Libro ha permeado la cotidianidad y la vida de los tamecinos. Jairo, hablemos de esos impactos.
8: Nosotros tenemos un programa mensual desde la biblioteca que se llama La Noche Azul. Que lo hacemos, es un programa muy breve que lo hacemos cada mes en la semana del plenilunio, eh, que es un, un, un tema de, de, de música y poesía o, o verso. Y normalmente lo, son los chicos los que se han echado al hombro este, este espacio de la noche azul y yo me quedo maravillado de la capacidad y de la calidad con que escriben los chicos de Támesis.
7: Felicitaciones, Jairo, por esta maravillosa feria del libro. Invitemos a los oyentes a visitar Támesis. La
8: invitación es a, a que quien quiera venir a Támesis porque sabe que ese es nuestro fuerte, la biodiversidad pegado también a, a una riqueza ancestral, antropológica que tenemos, que es como el, el asunto de los petroglifos, bienvenidos. Aquí van a encontrar un sitio donde, donde darle descanso al alma, donde encontrarse consigo mismo.
1: En nuestra sección de Confama Acompaña les tenemos un informe sobre la enseñanza del inglés como segunda lengua en apartado.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes. Confama acompaña. My
9: name is Tengo años.
10: Con sus siete años de edad, él es estudiante y participa en el programa educativo de inglés que propone el Instituto ETDH Confama para niños, niñas, jóvenes y adultos en el municipio de Apartado. Hablamos con Jerónimo Zapata, estudiante del programa, quien nos contó sobre su experiencia en el proceso y algunos de sus aprendizajes.
9: Me ha ayudado mucho en mis clases de inglés de mi colegio. Mi actividad favorita es compartir con mis amiguitos y hacer las tareas, que son muy divertidas. He aprendido como decir buenos días en inglés, que es Good morning, también buenas tardes, que es good afternoon. He aprendido a decirle al profesor cómo ir al baño en inglés y se dice May I go to the bathroom, please.
10: Este programa, con el fin de llevar la posibilidad de formación en un segundo idioma a diferentes municipios y lugares de Antioquia, propone en el municipio de apartado 15 cursos con una intensidad de 40 horas por curso. Jorge Armando Tavares López, rector del Instituto ETDH ConFama, nos cuenta sobre las características y los componentes del programa.
11: Cuando hablamos del programa de inglés por niveles, que es el programa que hoy tiene licencia de funcionamiento en el municipio de apartado nos referimos a un programa que... Dota de competencias bilingües eh, de acuerdo al marco común europeo a niños desde los 7 años, a jóvenes desde los 17 años en adelante y a personas mayores. Cuando nos referimos a un programa de inglés por niveles, de acuerdo al marco común europeo, nos referimos a un programa que dota o que habilita al estudiante en las competencias de acuerdo a los estándares internacionales que hoy existen para el mundo del bilingüismo. Adicional a esto, para CONFAMA, el objetivo fundamental detrás del proceso de formación está en conectar los propósitos de nuestros estudiantes con los propósitos de oportunidades, con los propósitos académicos, sociales y culturales.
10: Asimismo, como una apuesta educativa por la región, desde el Instituto ETDH han analizado aspectos a fortalecer, identificando la formación en este idioma con niños, niñas, jóvenes y adultos de apartado. Jorge Armando Tavares nos explica cómo ha sido la ejecución del programa en apartado y cómo los usuarios interesados pueden acceder.
11: El programa académico de inglés lo hemos denominado un inglés para la vida, que se desarrolla en sesiones que involucran el juego, involucran desarrollo de sesiones interactivas, la socialización e interacción con el grupo de pares. Y claro está, el direccionamiento de las sesiones está basado también en docentes altamente calificados que han tenido experiencias formativas nacionales que están en un proceso constante de retroalimentación, de innovación en sus procesos de enseñanza. Esta propuesta de inglés busca llevar al estudiante desde el nivel más básico hasta un nivel avanzado de conocimientos que le permita no solamente aprender los conocimientos, los textos, eh, palabras, vocabularios requeridos, sino también desarrollar competencias interculturales y competencias socioemocionales. Es allí donde vemos la triada perfecta del proceso de formación. Para acceder al programa de inglés, los invitamos a acercarse a las oficinas de CONFAMO en la sede Cancur, preguntar por Dina Zamora, quien es nuestra coordinadora de educación y ella con su equipo muy amablemente los podrá orientar en el proceso de matrículas.
10: Si te interesa formarte y aprender un nuevo idioma, te invitamos a inscribirte en inglés ETDH e iniciar un proceso de aprendizaje y nuevas posibilidades por medio de la formación.
2: Y hasta ahora en Confama Radio volvemos a Jericó para seguir conversando sobre mototaxis, estos vehículos de tres ruedas tan característicos de los caminos de Antioquia.
4: La historia de Jericó es tan apasionante como entretenida. Ambos se vieron seducidos por las narraciones de la fundación del pueblo y los orígenes de sus tierras, sus ancestros y sus primeros rastros como jericuanos en estas tierras. Joani, cuéntanos un poco sobre lo que aprendieron de la
5: fundación del municipio. Esa parte en que don Santiago Santa María habló con el papá de él para que el papá lo autorizara y se haya venido desde Medellín a explorar todas estas tierras de Jericó, cuando él dijo que venía era como en cuestiones de negocios, y, y el señor este don Santiago al momento de estar por estas montañas, por estas tierras de Jericó se enamoró tanto de esas tierras y que más bien prefirió no hacer negocios sino pues negocios de ganados, de compras de terrenos, como para compras de ganados y todo eso y de la parte de la agricultura, entonces él, al ver todas estas tierras cuando pasaron el río Cauca que, que con muchas dificultades atravesaron el río Cauca para poder llegar a estas tierras donde está ubicado en ese momento Quericó entonces mire que fue con muchas dificultades y entonces ya el objetivo de Don Santiago Santa María cambió, ya no era para hacer negocios, sino que ya él se inspiró, digámoslo así, al ver tanta belleza y, y, y al ver como tanta variedad en, en, en el relieve, en las montañas, en las planicies, en las cordilleras, eh, entonces ya él se imaginó un pueblo lindo y hermoso, pujante y desarrollado, pero también muy autóctono, muy primitivo, eh, muy costumbrista como es Jericó ahora.
4: Y ahora, Marta, ¿qué tal si recordamos
6: alguna anécdota que te haya impactado? Jericó tuvo la fortuna de tener un telégrafo, pero Jericó no tenía energía eléctrica. Entonces, para muchos era muy curioso y yo me preguntaba entonces cómo realmente lo pusieron a funcionar y no existían tecnologías, no existían pues avances tecnológicos pero eh, eran hombres muy inteligentes y desde Medellín trajeron los cables hasta Jericó para darle servicio a un telégrafo esto es increíble entonces desde ahí vemos el desarrollo y, y la inteligencia que tenemos los jericuanos
4: Creo que estos historiadores sobre ruedas ya los convencieron de visitar a Jericó, en el suroeste Antioquia. Sus paisajes exuberantes, su arquitectura colonial y su patrimonio material, natural, gastronómico y cultural, quizá también puedan ser buenos alicientes para que planifiquen su próxima parada. Si lo visitan, no duden en montarse en un mototaxi, que no solo los llevará a su destino, sino que además les contará la historia del municipio. Conversación, aprendizaje y transporte en un solo servicio. Joani y Marta, compartamos una
5: invitación para que todos se animen a visitar Jericó. Llegar a Jericó es llegar a un pueblo donde es, eh, las costumbres están intactas, donde, donde hay esa paz, esa tranquilidad, donde hay ese aire campesino. Bueno, las personas que no han tenido la oportunidad de venir a
6: conocer a Jericó, los invito para que lo hagan. Eh, no se arrepentirán porque es un pueblo que te ofrece una variedad eh, de, de cosas increíbles, es un pueblo eh, enriquecido en la parte cultural, hay demasiadas cosas para conocer, tenemos varios museos eh, la parte gastronómica también es muy buena, es muy completa um, la parte arquitectónica ni se diga, es algo hermosísimo eh, y para terminar un paseo los invito para que utilicen el servicio de los motocarros. Eh, todos los, conducto los conductores estamos capacitados gracias a esta cátedra eh, que fue dirigida por el Museo Maja eh, para dar una realmente una verdadera historia. Eh, los, los llevamos a todos los lugares, si no quieren la parte urbana también ofrecemos servicios a la parte rural. Eh, lugar, ahí tenemos unos lugares mágicos, entonces que no les dé miedo de venir y conocer nuestro pueblo y que sé que si lo hacen, se enamoran y van a querer volver y se van con las ganas y los deseos de, de regresar y lo más bonito es que van y, y referencian otras personas para que vengan y conozcan.
4: Muchas gracias al Museo Maja de Jericó por este proyecto que se desarrolló bajo la alianza Imaginar el Futuro, el Poder de la Cultura y a nuestros mototaxistas invitados que no solo transportan personas sino que también llevan consigo la memoria de un pueblo y la identidad oral de muchos años acumulados en saberes. Hasta la próxima.
3: al mundo lo que sueñas o conoces del norte? Al enviarnos tu cuento de hasta 500 palabras, podrás participar en esta nueva edición del concurso de cuento Antioquia Reimaginada y participar por un premio de 4 millones en las categorías infantil, juvenil y adultos. Inscribe tu historia y conoce los términos en www.cuentoantioquia.com. Con fama, vigilado super subsidio.
1: Nuestro recomendada de esta semana son las postales íntimas del Magdalena Medio, una región llena de encanto y cruzada por nuestro gran río Madre, el gran río Magdalena.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda.
12: Llegamos a la región del norte, en donde hay municipios de clima predominantemente cálido como Valdivia, enraizada a orillas del río Cauca, y otras poblaciones encumbradas en el ambiente frío de la alta montaña como Santa Rosa de Osos, Belmira y Entre Ríos, que comparten límites con el páramo de Belmira, uno de los más importantes del departamento. La agricultura y la ganadería para la industria lechera son una piedra angular alrededor de la cual orbitan otras actividades como la minería, la cría de ganado porcino, la industria cárnica, el comercio y todavía, con una influencia modesta, las actividades derivadas del turismo. Viajemos específicamente a Yarumal y escuchemos un fragmento de esas narraciones que la subregión del norte tiene por contar. Fragmento de Acecha la lectura
13: Yarumal oculta un bestiario tiene pájaros de picos extraordinarios, mamíferos que rara vez son avistados en la naturaleza, pezuñas que alguna vez escarbaron el suelo de la selva, aves rapaces de mirada penetrante, loros verdes paralizados en pleno cortejo. El perfil corvo de un pájaro negro hace juego con el rostro del poeta Porfirio Barbajacó, que en su traje oscuro parece el retrato reencarnado del ave disecada. Ambos, animal y retrato, comparten recinto, una habitación de la Casa de la Cultura que funciona como museo. Los especímenes animales fueron donados por el Seminario de Misiones. Uno de los sacerdotes tenía la afición de la taxidermia y en sus viajes a bosques, ciénagas y selvas fue recogiendo los ejemplares que nutren este ecléctico museo, del cual también hacen parte esculturas de mártires y desnudos en talco, piedra abundante en el suelo yarumaleño, retratos de personajes ilustres, reproducciones de las obras de Francisco Antonio Cano, fotografías del yarumal antiguo, instrumentos musicales y algunas piezas precolombinas.
12: Para los antiguos, el norte simbolizaba lo imperecedero, lo permanente, lo que no puede cambiar. En esa dirección, la estrella polar se mantenía fija en el cielo, guiaba a los marinos y era el ancla celestial que mantenía en su rumbo a los viajeros. El cielo nocturno del norte antioqueño a veces deja ver entre el cúmulo de nubes a esas estrellas. Desde las montañas de Ituango son copiosas. Incluso en esas faldas del Nudo del Paramillo, una noche despejada puede premiar con el espectáculo del universo. Cielos así escasean en una tierra de tanta agua en la que los vientos arrastran la niebla hasta las calles de los pueblos más elevados y caminar es sentirse en el vientre de un fantasma, uno que no espanta, que se cuelan pequeñas dosis por el aliento. Aquí termina nuestro primer recorrido por Antioquia a postales íntimas, te invitamos a seguirle la pista a este especial para que juntos recorramos 8 de las 9 subregiones de Antioquia. Visita nuestra página www.confama.com donde podrás conocer más sobre este proyecto, descubrir datos sobre esta subregión y leer todos los relatos que el norte tiene por ofrecer.
1: Jorge, ¿cómo se dice adiós en inglés?
2: Sara, según lo que he aprendido, es
9: goodbye.
1: Así es, Jorge y oyentes, llegó la hora de decir goodbye. Un súper abrazo para ustedes que semana a semana nos acompañan en el Bajo Cauca, en el Oriente, en el Occidente, en el Magdalena Medio, en el Norte, en el suroeste en Urabá. Abrazo para quienes nos siguen en redes sociales y para quienes nos oyen en Spotify. Por favor, recuerden que tenemos una línea de WhatsApp a donde nos pueden enviar saludos, reportes de sintonía, sugerencias de temas y paisajes sonoros.
2: Y la línea es 310-204-4916. El número es 310-204-4916. Sara, es momento de decir adiós. Bye, bye.
1: Los esperamos la próxima con muchas más historias en Confama Radio. Esto fue Confama Radio, un
0: viaje por Antioquia. Un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Con fama, Vigilado Supersubsidio.